0: Il est 18h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin bonjour, bonjour à toutes et à tous ou plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles qui comme son nom l'indique est une émission destinée à l'astronomie mais aussi à l'astronautique avant de démarrer cette émission du mois d'avril je voulais vous donner une petite explication tout d'abord par rapport à ce qui s'est passé mercredi dernier, enfin l'émission du mois dernier, vous savez que normalement c'était Philippe Ginest qui devait être l'invité pour venir parler de la quatrième Star Party qui a eu lieu au Parc aux Étoiles, à Triel-sur-Seine qui a lieu tous les ans Euh, mais voilà, il a eu un problème de santé au dernier moment et euh, trouver un remplaçant en moins de 24 heures, c'était un petit peu dur donc euh, voilà, j'ai été contraint d'annuler cette émission et de faire une rediffusion mais depuis plus de 5 ans que cette émission existe, euh, j'avais de quoi choisir parmi les rediffusions et donc vous avez pu entendre cette rediffusion de l'émission consacrée aux éclipses de soleil et de lune. Le thème de cette émission du mois d'avril, eh bien on, on va parler d'une façon un peu particulière de faire de l'astronomie puisque vous savez que les jours rallongent actuellement et si on veut faire de l'astronomie eh bien, il faut attendre de plus en plus tard que la nuit tombe pour pouvoir faire des observations et puis en plus au mois de juin, on quand on est vraiment au niveau du 21 juin, les jours les plus longs, eh bien, on a, on a, carré, on a très peu de crépuscule, et ça on vous expliquera plus en détail. Alors il y a une autre façon aussi de faire de l'astronomie, c'est de faire de l'astronomie en plein jour. Eh oui, c'est possible. Et pour en parler avec nous, je reçois euh, Monsieur Guy Hartner, euh, qui est chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale. Monsieur Hartner, bonjour. Bonjour. Et puis euh, j'ai également au téléphone euh, Monsieur Patrick Pelletier, qui est formateur professionnel en optique instrumentale auprès des grandes enseignes des réseaux opticiens. Bonjour, monsieur Pelletier.
1: Bonjour à vous tous.
0: Euh, merci euh, à vous deux d'être ici euh, pour cette émission euh, à toi les étoiles. Alors, euh, première question, donc, monsieur Pelletier, puisque vous n'êtes pas physiquement dans les studios, euh, monsieur Hartness vous entend parfaitement. Donc, si vous voulez prendre euh, la parole, n'hésitez pas, hein, euh, il vous entend. Donc, première question euh, que, que je vais vous poser à vous deux donc faire de l'astronomie en plein jour, c'est possible
1: Qui répond oui, oui, tout à fait. Euh, ben le, le, le principal intérêt, c'est que on a le soleil quand même qui nous qui nous chauffe, qui nous éclaire toute la journée. Et, et c'est vrai que c'est vraiment l'astre de jour, l'astre que l'on peut observer, bien entendu, avec beaucoup de précautions. Mais puis il y a autre chose à voir, notamment donc euh, à l'aurore ou au crépuscule, où l'on peut avoir des, des rassemblements de planètes ou des ce qu'on appelle aussi des conjonctions, des, des, des rapprochements, par exemple entre la lune et la planète Vénus, comme on a pu voir euh, euh, au mois de février dernier. Donc, donc on a, on a des, des couples comme ça, de deux planètes euh, très très proches l'un de l'autre, et c'est toujours très spectaculaire de pouvoir observer cela.
2: Monsieur oui Oui, bon, moi ce que je voudrais c'est préciser, euh, comme l'avait dit l'animateur, euh, la notion de, de plein jour et la notion de, de nuit. Hein. Mm-hmm. Donc bon, bah, c'est des choses classiques, hein. il y a le crépuscule civil, le soleil est juste en dessous de l'horizon, mais pas à moins de six degrés. Disons que c'est le, le moment où les éclairages publics démarrent. Ensuite, il y a le crépuscule, disons, nautique. Le soleil descend jusqu'à jusqu'à 12 degrés, donc euh, dans le temps c'était le, le moment où les marins pouvaient commencer à faire le point en, en, vivant, en visant les étoiles. Et puis il y a le très crépuscule astronomique, le soleil euh, entre 12 et 18 degrés en dessous de l'horizon. Et justement comme on disait tout à l'heure, euh, à la latitude de Paris... Euh, le 21 juin, enfin, au moment du, du solstice d'été, ben, il n'y a même plus de, de nuit. Donc, euh, dans l'introduction, c'était bien de, de préciser que l'astronomie en plein jour, euh, c'est assez important. En plus, euh, eh bien, il faut bien dire une chose, c'est que les appareils à la, dont le public peut disposer sont de meilleurs en meilleur, moins chers en moins chers. Et le ciel, lui, mmh. c'est le contraire. Il est de pire en pire. Ça, c'est vrai. Et si on peut rebondir sur l'actualité euh, toute récente, euh, moi, dans ma banlieue parisienne, ce dimanche, le ciel était superbe, comme on n'a jamais vu, pas une traînée de condensation. Oui. Donc, euh, <rire> l'astronomie en plein jour, oui. Et... On commence maintenant à se, se plaindre un petit peu, d'ailleurs, des, du fait que même l'astronomie en plein jour devient difficile. Voilà, mmh. je prends le micro. Alors,
0: Monsieur Petit, on, on parlait, on parle du Soleil. Alors, euh, on l'a évoqué rapidement, mais j'aimerais qu'on, qu'on s'attarde un peu sur la façon d'observer le Soleil, parce qu'il ne faut pas faire n'importe comment.
1: Non, tout à fait. Euh, déjà, quand on regarde le soleil à l'œil nu, euh, c'est déjà interdit parce qu'on peut se, se créer. On est aveuglé, bien entendu. Et le premier réflexe de humain, c'est de fermer des yeux.
0: C'est ce que je voulais euh, vous faire dire.
1: Donc, dans la vie courante, on se protège avec des, des lunettes de, de soleil et de, et de bonne qualité, avec des bons verres. Là aussi, il faut être très très prudent sur le, le choix des lunettes. Alors, vous imaginez quand on met l'œil derrière euh, un instrument, une lunette astronomique, un télescope ou. ou une ne serait-ce même qu'une paire de jumelles, si vous voulez. Donc, on multiplie la, la surface du collecteur par rapport à la pupille euh, de l'œil. Et, et là, donc, il y a une amplification de lumière euh, immense et un échauffement euh, quasi instantané. Et bien entendu, donc, euh, tous ces instruments-là, doivent être prot- on, les, on les protège avec des filtres que l'on place à l'avant de l'instrument pour éliminer euh, un cent millième de la lumière du soleil. Mmh. On n'en conserve qu'une toute petite partie. C'est cette petite partie de, de lumière que, qui va nous permettre d'examiner donc, euh, notre, notre Soleil.
2: Oui, mmh. oui je souhaiterais euh, rebondir là-dessus. Il y a des choses qu'on, qu'on trouve partout. Vous allez sur Internet, on vous dit observez le Soleil, prenez un verre de soudeur de grade 14. Bon, ça c'est facile à dire. Maintenant, si vous voulez en trouver un, ben, j'attire l'attention du public sur le fait que ces verres de soudeur... Ben, chez mon fournisseur habituel en tout cas, ils ne sont plus fabriqués. Ils ne sont plus fabriqués. Pourquoi Parce que euh, les, les soudeurs euh, traditionnels euh, utilisent des arcs de petite intensité, donc le verre qu'il faut grade 14 qui est assez fort, ben, tout simplement, n'est, n'est plus fabriqué. Il y a aussi d'autres choses qu'on dit sur la sécurité de l'observation oculaire qui, en pratique, ne sont pas vraies. Si vous, on vous dit il faut observer, par exemple, vous faites une démonstration publique. On vous dit il faut observer par projection. Eh bien, euh, c'est pas vraiment euh, l'idéal parce que il faut bien faire attention à ce que personne ne puisse mettre l'œil entre l'oculaire de projection et l'écran sur lequel on projette. Et sont justement les tout petits qui peut faire ça. J'ai une expérience cuisante à ce sujet, qui s'est heureusement bien terminée par une intervention rapide, mais depuis je mets des plaques de plexiglas transparentes sur le dispositif, un peu comme les dispositifs pour les coquaires quand ils ont mal aux oreilles.
1: Mmh.
2: Prudence. Oui, vous... oui, oui
1: c'est... Effectivement, le soleil demande de la de la plus grande natation, surtout lorsque l'on fait donc, ce euh, qu'on avec des enfants ou des groupes de personnes, il faut être très très vigilant. Et, et l'idéal, c'est bien d'éliminer donc toute cette chaleur, toute cette lumière euh, dès l'entrée de, de l'instrument. Et pour cela, donc il, est, il existe des feuilles, euh, des feuilles euh, souples qui sont de très bonne qualité optique, qui, qui permettent de, de, de voir également des fins détails donc sur le soleil. Ces feuilles au format A4, on les trouve dans le commerce pour 20 euros si vous voulez, donc euh, c'est vraiment pas cher et, et ça permet une sécurité maximale.
0: Alors corrigez-moi si je me trompe, c'est du milard c'est ça
1: Il y a le milard mais ce milard bon, il existe toujours, mais il est un petit peu de, de moins bonne qualité par rapport à lastro cest C'est-à-dire qu'on a des images beaucoup plus fines avec la feuille astro qui est une feuille vraiment spécifique pour l'observation du Soleil. Mmh.
0: Alors, je referme cette parenthèse sur la, la prudence à observer le Soleil, à moins que l'un de vous deux ait encore quelque chose à rajouter sur... Non
2: Non, si, une chose, mais l'idéal pour l'observation rapide, quelques, quelques, quelques secondes par par jour, c'est le le verre de soudeur, tout simplement, c'est solide, on peut le laisser dans un tiroir, le reprendre au bout d'un certain temps, il n'a pas, il il n'a pas vieilli. Euh, il faut quand même faire attention à ne pas prendre n'importe quoi, en particulier une, une énorme erreur serait de prendre des verres qui ressemblent à des verres de soudeur, qui mmh. sont noirs, mais qui en fait ce sont des filtres conçus pour bloquer le visible et pour laisser passer l'infrarouge. Mmh. Ça, ça serait la catastrophe totale. Mmh.
1: Mmh. Ne pas utiliser non plus d'anciennes radios oui. euh, pour observer le soleil, C'est, ce n'est pas bien efficace et là encore ça peut être dangereux. Et, et enfin, une dernière chose, euh, il arrive quelquefois donc, euh, le matin à l'aurore où on peut voir le soleil à travers le brouillard, si vous voulez. Là aussi, il faut être très très prudent, on peut jeter un petit coup d'œil sans protection sur le soleil, mais ne pas trop insister, car euh, euh, cela peut être aussi dangereux.
0: Mmh. Alors. Puisqu'on en a parlé maintenant des, des protections, on, euh, donc on parlait de l'observation du Soleil proprement dit. Alors qu'est-ce qu'on peut voir quand on observe le Soleil
1: Eh bien le plus facile, ce sont ce qu'on appelle les tâches les taches solaires. Mmh. Notre Soleil se, se, était très très calme depuis ces, ces 4 ou 5 dernières années. Là. Il, a, il se réveille un petit peu. Il fait un petit peu de sursaut. Donc, on peut voir sur le soleil, sur la surface, ce qu'on appelle photosphère. C'est la, c'est la partie du soleil que l'on peut voir, donc, à l'œil nu. Oui, parce que, surface.
0: excusez-moi, je vous coupe. Il faut expliquer aux auditeurs, en fait, que le, le soleil a un cycle.
1: Oui, tout, voilà. Oui, oui, oui. Le, le cycle du soleil, donc, il passe par un maximum, à peu près, tous les 11, 12 ans. Mm-hmm. Et là, le cycle est un petit peu en retard et on s'est beaucoup ennuyé, donc, (rire) ces trois ou quatre dernières années parce que il n'y avait aucune activité, donc, sur le soleil. Et donc donc, là, ça y est, on remonte la pente et on a un petit peu d'activité depuis le début de l'année. On a eu des sursauts de de tâches solaires, de de protubérances aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc, ces tâches solaires sont visibles à l'œil nu. Euh, elles apparaissent comme des régions sombres sur une surface euh, jaune du soleil, donc c'est un petit peu plus sombre. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi des régions froides. Globalement, la température de, de la surface du soleil fait 6000 degrés. Ces tâches ont une température moindre de l'ordre de 4000-5000 degrés, donc elles apparaissent un petit peu noires. Et, et on peut, au fil des jours, voir le, le, leur déplacement, leur évolution, mais on peut même voir un petit peu le, la rotation du Soleil sur plusieurs jours en fonction de,
2: de ce déplacement des, du déplacement de ces tâches.
0: Vous mmh. vouliez dire quelque chose
2: Oui, ben on peut compléter, dire que l'observation des tâches, historiquement, bon, ça remonte à Galilée. L'année dernière, 2009, c'était les 400 ans des premières observations télescopiques avec Galilée, qui d'ailleurs a découvert le fait que les taches se, se, se déplaçaient, qui s'est un peu abîmé la vue d'ailleurs à ce sujet. Oui. Et euh, on peut faire une remarque, c'est que ce fameux cycle solaire dont nous venons de parler, eh bien, il n'est connu en réalité que depuis le finalement que depuis le milieu du du, du 19e siècle, alors oui. que les instruments qui auraient permis de le déceler eux existent depuis 1609. C'est vraiment dommage. Et sur toutes les, les controverses qu'il y a actuellement sur le climat, on est un peu handicapé parce que on ne dispose pas vraiment de bonnes séries d'observations entre 1600 et 1850, ce qui aurait été très pratique. Alors maintenant, euh, essayons de progresser un petit peu. Fin du 19e siècle, euh, un Français et un Américain découvrent comment mieux observer le Soleil. Parce que comme On vient de le dire, ces derniers temps, le soleil était vraiment terne, un disque quasiment uniforme. On regarde au bout de, de 30 secondes, on arrête. Alors que, avec des instruments découverts mis au point à la fin du 19e siècle, on voit toujours, toujours de l'activité à la surface du soleil. Donc, au début, c'était des instruments énormes. Entre les deux guerres, on a réussi à à faire des instruments plus plus compacts, mais encore très coûteux et très délicats à utiliser. Et depuis, disons, une bonne dizaine d'années, il existe actuellement des instruments qui, certes, demandent un investissement, mais qui le public que le public aime. Et euh, personnellement, euh, j'ai investi là-dedans euh, pas tout à fait au début. J'ai attendu que d'autres essuie les plâtres. Et j'ai investi depuis le 23 janvier 2005. Et en préparant cette émission, euh, j'ai fait un, un relevé. Je note mes, mes observations. J'en suis actuellement à l'observation euh, 1023. Euh, je note euh, également euh, quand je fais observer d'autres personnes. Hein. Et bien... Euh, je c'est vraiment, euh, si on fait le, le calcul du prix de revient de cet instrument, euh, bientôt ça sera très nettement inférieur à un paquet de tabac par semaine. Et euh, c'est, c'est vraiment d'une utilisation quotidienne, c'est très peu encombrant, c'est, tr- c'est très facile à, à, tra- à transporter, et donc... Euh, c'est un investissement qu'on peut conseiller soit à titre personnel, soit euh, dans un groupe. C'est un appareil euh, assez assez solide.
0: D'accord. Alors, euh, pour en, en revenir euh, par rapport au soleil, euh, vous parliez, euh, Monsieur Pelletier, de protubérance solaire.
1: Oui. Mmh. oui non. Ce sont des, des jets de matière si vous voulez, qui, mmh. qui sont éjectés sur, euh, euh, sur le qui partent du soleil, quoi, et, et qui montent un petit peu dans l'atmosphère solaire pour, euh, pour redescendre quelques temps, quelques minutes ou quelques dizaines de minutes après, voire quelques heures, ça dépend un petit peu de, de l'agitation du soleil. Et ça, c'est quelque chose euh, vraiment de, de très spectaculaire, et, et c'est du direct que l'on peut observer avec des filtres spéciaux, bien entendu, de... Oui. Euh, des filtres qui isolent ce qu'on appelle la raie d'hydrogène, donc là où, où on trouve, où rayonnent toutes ces protubérances, toute cette agitation. Et, et c'est, c'est vraiment très passionnant pour, pour observer cela, car on, on, a vraiment du, on observe le Soleil en direct à 150 millions de kilomètres.
0: Mmh. Oui, c'est, c'est énorme quand même.
1: Oui, c'est énorme. C'est énorme avec un retard de, de l'ordre de 8 minutes lumière.
0: Voilà. Oui. Donc 8 minutes lumière, euh, parce qu'en en fait la, la lumière se déplace à 300 000 km par seconde oui. et donc elle nous met, elle met 8 minutes pour nous parvenir.
1: Oui,
2: c'est ça.
0: Oui. Voilà, c'est un ordre de, de grandeur et ça évite d'avoir des chiffres astronomiques, comme on dit, avec beaucoup de zéros derrière.
2: Oui. Oui, alors l'observation en plein jour, effectivement, le premier objet qui vient à l'esprit, c'est le, le soleil. Mais il y a également... Euh, On va tout de suite faire un un saut, si vous voulez, dans les les objets observables. Il y a, depuis quelques années, il y a Internet. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire le lien entre ce que vous regardez vous-même de vos yeux et ce qu'on peut trouver sur Internet. Et à ce sujet, on va faire une comparaison. Internet, on peut faire comme une poule qui picore, qui qui se nourrit finalement. Ou une autre façon, c'est de faire comme l'abeille l'abeille elle va butiner c'est à dire prend des petits bouts de quelque chose, les met dans un coin, les accumule Eh bien c'est possible sur internet, on peut picorer, on peut euh, butiner et un exemple de, de, du fait que c'est extrêmement intéressant de faire le lien entre l'observation directe et euh, l'observation euh, en différé c'est le pro- 1er euh, novembre 2007, et j'étais chez moi donc jour de, de congé et j'observe donc avec euh, la petite lunette H alpha et je vois quelque chose de, de flou de tout à fait étrange que je j'avais jamais, jamais observé sur le soleil sur le soleil oui, D'accord. quelque chose de flou et l'appareil a une bague de réglage et la chose floue et sombre apparaissait à une position in- inhabituelle Bon, j'ai noté ceci, j'ai constaté qu'au bout d'un certain temps, ça disparaissait. Le lendemain, je suis allé sur Internet voir les observations satellitaires et j'ai pu constater qu'il y avait effectivement eu un événement observé dans des longueurs d'ondes d'ultraviolette avec un satellite. Voilà, c'est le genre de, comment dire, de petits plus qui sont assez agréables si on est un observateur assidu.
0: Alors là, oui, en effet, c'est curieux. Donc, les, les instruments des, des astronomes professionnels, les satellites et tout ça, avaient repéré ça dans le, le rayonnement ultraviolet. Et vous, vous aviez eu le privilège de voir ça à l'œil nu, en quelque sorte
2: euh, oui, alors c'est une expression que que j'ai déjà entendue tout à l'heure et qui m'agace profondément. Oui, oui. Bon, mais effectivement, quand on parle, on est tenté de dire à l'œil nu, alors que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire.
0: Pas faire, oui. Enfin, quand je dis, pour expliquer sans aux auditeurs, voilà, euh, sans non, là, il y avait un gros,
2: non, il fallait un grossissement et un bon filtrage.
0: Voilà. Mais quand je voulais dire à l'œil nu, en fait, c'était euh, euh, comment dirais-je avec avec des protections quand même, quoi. Surtout, ah ouais. c'est surtout ça. Euh, je, on, on pourrait parler beaucoup du soleil, mais on a encore d'autres d'autres sujets à aborder. Alors, euh, on va changer de sujet. Avant ça, on va faire une pause musicale. Mais avant, vous vouliez euh, parmi vous deux dire encore quelque chose avant de, de, de changer de sujet euh, par rapport au soleil
2: bon, ouais. Non, mais je oui, allez-y,
1: allez-y. Euh, ben, je crois que euh, on va être de plus en plus actifs sur le soleil, bien entendu, et, et c'est vrai que parce, que... parce que, bien sûr, il va monter en activité, mm. et, et c'est vrai, je reviens un petit peu sur l'aide Internet, euh, c'est intéressant de voir les observations, de comparer les observations avec euh, des observatoires professionnels, avec euh, des sites qui ont des filtres très performants, c'est intéressant donc de, de comparer à la fois les observations visuelles ou, ou les images que l'on peut réaliser avec euh, d'autres personnes. Il y a des, des échanges là-dessus aussi, des conseils qui sont donnés. C'est, c'est quelque chose qui permet de, de, de faire évoluer l'astronomie en général.
2: Oui, avant de quitter le Soleil, mmh. je voudrais indiquer quelque chose qui a l'air extrêmement simple, peut-être trop simple, mmh. c'est de chronométrer le lever ou le coucher du soleil et bien si on fait ça actuellement il y a des des horloges extrêmement précises à la seconde près pour pour pas cher et bien si on s'amuse à chronométrer effectivement lever ou coucher de soleil on s'aperçoit qu'il y a des irrégularités l'atmosphère terrestre n'est pas absolument stable et c'est pour ça que dans les éphémérides qui donnent à l'avance les heures de lever et de coucher de soleil la précision des éphémérides n'est pas très grande parce que physiquement euh, ce n'est pas possible
0: Mm-hmm. Alors, et justement avant de, de clôturer là-dessus, euh, euh, moi j'ai appris aussi par, par, de, par un réseau d'astronomes que euh, la, la, cette fameuse éruption du volcan en Islande qui a cloué les avions au sol euh, a donné aussi de splendides couchers de soleil parce que ces particules qui, qui étaient invisibles pour nous à, la, à l'œil nu euh, eh bien avaient tendance à colorier le, le soleil dans des couleurs inhabituelles. Voilà pour euh, la petite histoire. Alors, on va s'interrompre quelques instants avec puisqu'on parle du soleil et eh bien on va écouter Charles Trenet avec Le soleil à rendez-vous avec la lune. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à Toi les Étoiles dont le thème je vous rappelle faire de l'astronomie en plein jour c'est possible avec Guy Hartner et Patrick Pelletier. Donc nous avons parlé avant cette respiration musicale du soleil et on va parler maintenant des planètes puisqu'on peut voir alors ça c'est, c'est curieux on peut voir des planètes en plein jour euh...
1: Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Oui. Le plus facile, c'est de repérer la lune. Ça, ça va... en suivant un petit peu les lunaisons par rapport à un calendrier, etc. Donc, on peut trouver euh, la position de la lune dans le ciel. On sait à peu près si elle se trouve à l'ouest, à l'est, etc. En fonction de de, la, de sa lunaison. Euh, pour les autres planètes, c'est un petit peu plus difficile. Il faut il faut bien savoir en quelle direction chercher. Et, et la planète, après la plus facile, après la Lune, c'est, c'est certainement Vénus.
0: Oui, bien sûr, Vénus. Oui. Alors, com- comment on fait comme ça en plein jour pour, euh, Il faut donc avoir les, euh, ce qu'on appelle les éphémérides astronomiques, c'est-à-dire le, connaître les, les heures de lever et coucher de la planète et euh, savoir sur quel horizon la regarder.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est vraiment important et comme le on manque vraiment de contraste pour repérer un petit point blanc sur un fond de ciel bleu, euh, c'est toujours assez délicat. Là aussi, euh, quand on est très bas sur l'horizon, donc euh, c'est souvent très difficile à, à repérer puisqu'on a on a l'absorption de, de l'atmosphère, on a la pollution atmosphérique aussi qui, qui est là et qui nous empêche, donc qui, qui diminue encore le contraste. On peut s'aider d'éphémérides, effectivement, il existe aussi euh, des, des logiciels gratuits euh, sur Internet pour visualiser donc, euh, le champ d'étoiles, le, de jour comme de nuit, euh, en fonction de sa situation géographique, en fonction de l'heure. Et là, donc, on a des orientations euh, sud, ouest, euh, est, etc. Et, et là aussi, c'est assez précis, c'est une bonne aide pour euh, essayer de repérer les, les planètes de jour.
0: Mmh. Monsieur Horcler
2: oui, alors repérer les planètes de, de jour, c'était quelque chose de, d'assez ancien. J'ai fait un petit pointage, par exemple, dans le, la collection euh, d'une revue mensuelle qui est publiée depuis 1892. Je vais vous lire rapidement, les juste les dates. Hein. Février 1905, photographie de la planète Vénus en plein jour. Euh, alors, je continue. Voit-on les étoiles en plein jour Ça, on en, parlera, euh, on en parlera tout à l'heure. La planète Vénus, 1936, 1897. visibilité de Mercure bon là on anticipe c'est quelque chose de plus et alors bon ça ça n'arrête pas si vous voulez des articles sur le sujet et pour faire plus court je peux vous citer personnellement mes expériences personnelles Euh, le 8 juin 2004 on en parlera peut-être tout à l'heure passage de la planète Vénus carrément devant le soleil ça c'est quelque chose de spécial mais par exemple le 17 septembre 2004 une manifestation dans le parc de l'Observatoire Camille Flammarion à Juvisy, et pour le public, qu'est-ce que nous faisions Eh bien, nous montrions Vénus en plein jour. Avec le matériel adéquat, c'est quelque chose de vraiment facile. Le 18 juin 2007, à l'Observatoire de Meudon, le conseil d'administration de notre société s'est réuni, non pas au siège habituel, mais à l'Observatoire de Meudon, Et nous avons observé la disparition de Vénus au bord solaire. Ça, c'est une occasion à ne pas rater. Hein, En anticipant un peu sur les autres planètes, les jours où il y a euh, occultation d'une planète par la Lune, c'est une chose vraiment à ne pas rater. C'est connu à l'avance des des dizaines d'années. À l'avance, il suffit de de, de s'informer. Donc, occultation d'une planète par la Lune, c'est l'occasion ou jamais de trouver facilement la planète puisqu'elle est à côté de la Lune et le petit plus que l'on peut faire si on a de la, si on est vraiment passionné, on se déplace, sinon on attend d'avoir le phénomène à proximité, c'est d'avoir une occultation rasante de la planète par la Lune de telle sorte que le bord lunaire ne mange qu'une poitié de la planète. Bon, J'ai eu l'occasion personnellement de faire ça deux fois avec la planète Saturne. Le phénomène avait lieu à proximité de Paris. Si on fait un petit calcul simple, on prend la distance Terre-Lune, on la multiplie par le diamètre apparent de la planète et on voit qu'il y a une bande à la surface de la Terre qui fait, bon, disons, à peu près une trentaine de, de kilomètres de large. On se place au milieu, on a le plaisir de, de voir le bord lunaire qui vient manger la moitié du disque de la planète.
0: Mmh. Alors, j'imagine, ça doit être de toute beauté. Euh, monsieur Pelletier, vous avez eu de, l'occasion, comme ça aussi, de faire des observations de ce genre
1: Oui, oui, oui. Euh, c'était pas... Un peu plus tard en soirée, donc, euh, même chose, disparition de la planète Saturne euh, derrière la Lune. C'est quelque chose d'émouvant et encore une fois, c'est du direct. C'est pour ça que je dis que c'est émouvant parce que c'est de la mécanique céleste et et c'est vraiment la preuve que tout, tout, tout fonctionne bien, quoi. Et bien entendu c'est il faut être au bon endroit euh, pour pouvoir observer cela, surtout donc euh, lorsqu'il y a des occultations rasantes et c'est encore beaucoup plus spectaculaire et si l'on ajoute à ça donc le relief lunaire, donc l'image, quand on grossit un petit peu avec un, un instrument, on voit que l'image l'image change d'aspect, elle disparaît plus ou moins en fait euh, en fonction des montagnes ou des plaines lunaires ou, qui occultent. Euh,
0: le passage. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire des photos pour les astrophotographes. Oui. Vous voulez y rajouter quelque chose
2: Oui, ben puisque nous sommes sur les, les, les passages d'astres relatifs hein. tout ça ce sont des, des alignements ce ne sont pas des phénomènes en soi le fait que trois points dans le système solaire soient alignés ce n'est pas un phénomène c'est tout simplement une circonstance mm-hmm. mais ce sont des circonstances intéressantes et par exemple euh, la dernière éclipse partielle de soleil 1er août 2008, enfin bon c'était une éclipse totale pour ceux qui sont allés en Chine mm-hmm. mais personnellement j'étais à Orsay donc nous avions organisé sur le campus une observation de l'éclipse partielle ce qui est assez intéressant quand on a un peu l'habitude de l'observation c'est de voir la différence entre le bord lunaire et le bord solaire on s'aperçoit que le bord solaire est un petit peu euh, un petit peu flou quand on regarde avec les lunettes dont on a parlé tout à l'heure les lunettes à chalfant on voit même que le bord solaire est, est hérissé que la surface solaire à cette longueur d'onde-là n'est pas vue lisse, mais vue hérissée, et en revanche, le bord lunaire, lui, est parfaitement net. Et euh, le fait d'avoir cette lunette, dite lunette H-alpha, ça permet au moment d'une, euh, d'une éclipse partielle de, de Soleil, de voir le bord lunaire arriver un petit peu plus tôt que l'observation simple en, en lumière blanche. C'est quelque chose d'assez, d'assez saisissant par la différence entre un bord lunaire qui est lisse mais avec quelques ondulations dues justement aux, aux montagnes de la Lune et le bord solaire qui lui a un autre aspect.
0: Mmh. J'imagine bien. Euh, oui, parce que je, vous vous parliez de la Société astronomique de France. C'est vrai que j'ai dit en, en vous présentant que vous êtes chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale, mais vous êtes aussi membre de la Société astronomique de France.
2: Oui. Alors cette société fondée il y a un peu plus d'un, d'un siècle. Essaye d'associer ensemble les professionnels et les amateurs. Il y a actuellement le conseil d'administration, actuellement quatre membres professionnels, ce qui est, me semble-t-il, une bonne proportion.
0: Tout à fait. Alors, Alors,
2: autre chose. Nous avons réalisé depuis peu de temps, ce qui devait être fait depuis un peu plus de 100 ans, nous y sommes arrivés, c'est-à-dire que la revue de notre société est disponible en kiosque depuis le 1er janvier 2008, et il se trouve euh, qu'il y a un public cultivé en France, et que l'affaire marche assez bien
0: on en reparlera euh, bien sûr en fin d'émission quand on donnera les coordonnées euh, je voudrais qu'on revienne sur les observations de, de planètes de jour alors on a parlé de Vénus mais il y a aussi d'autres planètes qui sont observables de jour
1: oui juste deux secondes je voudrais revenir sur Vénus et, et, et je demanderai donc aux auditeurs de noter la date du 16 mai en milieu de journée où on pourra voir Vénus juste au dessus d'un petit croissant de lune c'est ce qu'on appelle donc une conjonction un rapprochement et, et ce sera vraiment... Vénus sera très très près du, du, du croissant lunaire. Donc euh, ce sera visible à l'œil nu en milieu de journée. Et bien entendu, si, si quelques personnes possèdent un instrument, dirigez-le vers la Lune, vers ce croissant lunaire. Et on aura encore un plus grand contraste en utilisant un instrument d'astronomie. Et une plus grande précision et, et peut-être une plus grande émotion aussi.
0: Mmh, tout à oui. en fait alors je reviens donc à ma, à ma question en dehors de, de Vénus, quelle planète peut-on voir aussi à la Mercure. Mercure, oui.
2: Mm.
0: Mm. Et Axel celle-là, il y a Mercure, Vénus et euh, Saturne. Euh, tout ça, non. Ah, euh...
2: oh, Saturne, là, je me, je m'aventure dans ce domaine. Saturne, c'est un peu difficile,
1: peut-être, peut-être Jupiter, euh, qui, mm. qui est assez, qui est un, un très bon éclat. Mercure, assez difficile. On peut le voir, bien sûr. Euh, C'est assez toujours assez difficile parce que Mercure donc est est souvent proche du Soleil. Enfin, il est toujours proche du Soleil, je dirais, et et bien entendu comme on on le disait au début des missions, avec la pollution qui qui augmente de plus en plus, euh, les poussières, etc. C'est, c'est, c'est quelquefois, on n'a ouais. pas suffisamment de transparence pour repérer Mercure. Ouais. Mais ceci. bon, c'est, on peut le voir dans certaines conditions quand
2: même. Oui, ceci, dit, il y a deux semaines, de ma terrasse en banlieue parisienne, j'ai pu observer Mercure qui finalement m'a été caché tout simplement par les immeubles. Ouais. <rire> ouais.
0: D'accord, oui, c'est, parfois ça a des... Euh, alors, je voudrais qu'on, qu'on parle aussi des, des étoiles, parce que j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait observer aussi des étoiles en plein
2: Oui, jour. alors attends, avant, avant de quitter les, les, les planètes et d'aborder, des, des, d'aborder les étoiles, on a parlé tout à l'heure de du fait que ce genre d'observation de conjonction, c'est très précis. Eh bien, mm-hmm. effectivement... Quand je regarde mes documents, je vois par exemple que le 31 mai 2003, il y avait une éclipse partielle de soleil à Besançon. Le soleil s'est levé déjà partiellement occulté. Et le dernier contact a été chronométré. J'avais des personnes qui regardaient, je leur ai donné un chronomètre. Et on a eu le dernier contact à la seconde, juste idem pour le passage de Mercure, le 7 mai 2003. Là, c'était le troisième contact a été observé à la seconde juste. Le premier contact, lui, a été observé euh, avec un flou de plus d'une dizaine de secondes parce que le Soleil était extrêmement bas euh, sur l'horizon. C'est ça aussi un des intérêts de l'astronomie en plein jour, c'est de viser des, des astres assez haut dans dans le ciel et en particulier pour la planète Vénus les observations faciles de la planète Vénus se font le matin ou le soir mais la ligne de visée traverse une grande partie de l'atmosphère terrestre et les images ne sont pas toujours fameuses si on a la possibilité d'observer une planète en plein jour au moment où elle est assez haut dans le ciel, on a en plus le bénéfice d'avoir une image de meilleure qualité. Et une petite remarque aussi sur le fait qu'on arrive à chronométrer les choses à la seconde près, mais il n'y a pas de quoi s'ébahir, parce que la Terre tourne autour du Soleil à 30 km secondes, ça fait 30 000 mètres secondes, et avec les radars, on connaît maintenant les positions des planètes à 10 mètres près. Donc, vous voyez, 10 mètres sur 30 000 mètres par seconde, la précision théorique est d'un 3 millième de seconde. Donc, de faire un, une seconde, c'est facile.
0: Oui, en effet. Alors, c'est, c'est sûr que, oui, euh, euh, on a déjà remarqué ça aussi. Moi, j'avais eu l'occasion, puisque j'ai vu la, l'éclipse totale de Soleil du 11 août 1999 depuis Vousier, que... Euh, oh, contrairement aux trains qui sont souvent en retard, eh ben voilà, les éclipses, c'est vraiment pile à l'heure. Voilà. Ouais, ouais. <rire> oui, alors donc euh, sur, ces, sur ces planètes, euh, vous aviez encore euh, des choses à rajouter ou alors on, on parle des étoiles hein
1: euh, Non, en fait, il y a une autre possibilité aussi pour observer euh, ces planètes euh, avec des instruments, Il y a une nouvelle gamme, c'est assez récent, une nouvelle gamme d'instruments, donc qui sont qui sont pilotés, enfin qui sont on appelle système Goto, c'est-à-dire que après euh, un étalonnage, donc euh, on demande une planète ou le nom d'un astre, et ils vont pointer directement sur cet astre. Donc là c'est vrai, c'est une autre manière de faire de l'astronomie de jour. Et, et cela permet donc d'observer par exemple la planète Vénus euh, lorsqu'elle est au plus haut dans le ciel, euh, donc dans de meilleures conditions et, et enfin de l'observer, de faire des images, etc. Donc c'est vrai que ça ne demande pas beaucoup d'efforts dans ce cas-là puisqu'il suffit de, de programmer la planète Vénus ou Mercure, etc. et de jeter un coup d'œil derrière l'instrument pour euh, constater donc la visibilité de la planète. Mmh.
0: En effet. Alors, on va s'interrompre quelques minutes le temps d'une nouvelle respiration musicale et puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission à Toi les étoiles où l'on parle d'astronomie de jour. Manu Chao besoin de la Lune, c'est ce qu'il dit. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anga pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles dont le thème, je vous rappelle, est faire de l'astronomie en plein jour. C'est possible avec Guy Hartner, chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale et membre de la Société Astronomique de France. Et puis Patrick Pelletier qui est formateur professionnel en optique instrumentale auprès de grandes enseignes des réseaux opticiens. Nous avons parlé donc de l'observation du soleil, de, de la lune en plein jour, également de, des planètes, et je voudrais un, qu'on parle un peu des, de l'observation des étoiles donc euh, qui, euh, monsieur Hartner peut-être
2: ben, soyons honnêtes oui. euh, jusqu'ici euh, j'ai pu parler de, de choses que je connaissais euh, par expérience mm-hmm. soyons honnêtes en ce qui me concerne l'observation des, des étoiles je ne vous en parlerai que par ouï-dire ou par connaissance livresque d'accord voilà vous... Si mais mon autre, autre interlocuteur a de meilleures connaissances directes, je lui cède la parole.
0: Monsieur Pelletier
1: <rire> Merci, Monsieur Attener, mais non, c'est vrai que je n'ai jamais pu voir des étoiles quand même euh, de jour. Euh, je pense qu'il faut bénéficier de, de conditions très spéciales, peut-être en, en altitude euh, où le contraste est, est plus important. Mais C'est quand même, à mon avis, quelque chose de très difficile à voir.
0: Je me doute, oui. Alors, en revanche, moi, j'ai entendu euh, souvent parler de... puisqu'on a euh, on a euh, dans des périodes euh, dans, dans l'année où on a ce qu'on appelle les essaims de météores. Alors, pour, les, pour les auditeurs, j'explique. Euh, ce sont des, des comètes en fait qui passent euh, dans la banlieue terrestre et qui, en passant, laissent un nuage de poussière derrière, derrière elles. Et lorsque la Terre traverse ce nuage de poussière, ces petites particules euh, de poussière pénètrent dans l'atmosphère et s'enflamment. Et ce qui dans un météore qu'on appelle aussi, un joli nom, les étoiles filantes. Et il paraît qu'on a des essaims qui sont visibles de jour. Qui, qui répond
2: Oui, oui bah, je veux bien répondre. Si on se plonge justement dans les collections anciennes de, de revues, mmh. bien avant euh, l'ère spatiale, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit avant que les ovnis, les fusées existent et tout, il y a publié dans des, des publications datant de la fin du, 19, du 19e siècle des rapports d'observation auxquels on doit pouvoir faire confiance qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait curieux. Euh, pour ce qui est des, des météores, c'est certain qu'à une certaine époque, c'était un sujet, les gens regardaient le ciel et voyaient, ça, ça s'appelait des bolides à l'époque. Mmh. Et il y a systématiquement, il y avait même une rubrique bolide dans les revues de, d'astronomie. Ce n'est plus le cas maintenant. C'est, c'est, c'est assez curieux.
0: Alors les bolides, je crois, c'est quand même un petit peu plus gros que les étoiles filantes. Là. C'est... Oui,
2: le bolide, ouais. justement, visible en plein jour. Oui. Ouais. Bon, maintenant on donne, on donne, on, et bon, je vois par exemple dans ma liste une publication de 1936 quel doit être l'éclat minimum d'un bolide <rire> vu en plein jour. Bon, c'était ouais. vraiment un sujet d'actualité.
0: Mmh. Enfin, on, on a quand même. Euh, moi, j'ai vu sur des sites scientifiques. On, 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 je crois aux États-Unis récemment encore, on a vu un bolide traverser le ciel en plein jour. Hein. Donc, il y a, y a quand même des, des, des choses comme ça euh, concernant euh, concernant ces observations. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de ce qui est observable en plein jour Il y a plein de choses aussi. Vous m'aviez parlé euh, euh, tout à l'heure, euh, M. Hartner en rentaine, vous m'avez parlé de, de choses qui se sont passées il y a de, à plusieurs années, c'est les supernovas. Oui,
2: alors ça c'est un voilà. événement, essayons de faire rêver les, les auditeurs, en 1054, puis en 1572, les chroniques nous disent qu'il y a eu des, des visiteuses, des étoiles nou- une et- à chaque époque, une étoile nouvelle mmh. visible à l'œil nu, quelque chose d'une, d'une luminosité euh, et effarante. Bon, c'est une supernova à, à proximité. Donc les, les fréquences, bon, ce sont des, des phénomènes célestes qu'on observe de nuit avec des instruments dans des galaxies extérieures. Euh, maintenant, comme disait Alphonse Allais, la prédiction est une activité délicate. 4, surtout quand il s'agit du futur 1054 1572 est-ce que c'est 22 avril 2010 ou 2200 on ne peut pas savoir mais euh, quelqu'un qui connaît bien le, le ciel peut découvrir éventuellement une supernova de nuit et de jour bon peut-être verrons-nous ceci peut-être les enfants les petits-enfants ou la suite des générations
0: oui, parce que donc, Supernova, c'est une étoile qui explose et qui, euh, qui, qui projette de la matière dans l'espace et qui peut, à un moment donné, devenir tellement brillante qu'elle est visible à la nuit. Monsieur Pelletier, je vous entendais réagir.
1: Oui, oui, non, non, euh, je, je pensais effectivement donc euh, à ces écrits là, qui datent du Moyen-Âge euh, pour la Supernova, qu'on appelle la Nébuleuse du Crabe. Donc, actuellement, euh, en pleine nuit, c'est une nébuleuse euh, qui se trouve dans la constellation du Taureau. Et on on visible les donc en plein hiver même avec un, un petit instrument euh, pour observer le ciel et, et actuellement donc on observe les vestiges de cette supernova qui a explosé donc euh, en 1054. Donc euh, effectivement comme disait monsieur Hartner, euh, on peut constater euh, peut-être euh, un point chaud enfin un point, une, une, un point très très brillant euh, aujourd'hui et dans, dans quelques siècles, euh, voire quelques millénaires. Donc, on pourra peut-être observer les, les vestiges de cette euh, super explosion.
0: Mais qui, qui a été visible pendant, pendant quelques temps à l'œil nu, enfin l'œil nu. L'œil qui a été vu à l'œil nu, oui. deux jours. Deux jours, voilà. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Ah, oui, D'accord. Mmh. Et alors, d'autres, euh, d'autres choses aussi qu'on peut voir comme ça de plein, en plein jour
2: Alors, attention, voir. Hein, il y a mmh. Le thème de l'émission, c'est l'astronomie en plein jour. Oui. Eh bien, il y a quelque chose qui se pratique dans notre société. Nous avons un, un radioastronome amateur. J'ai un peu plus oui. près du micro. Nous avons un radioastronome amateur qui a la gentillesse pour les manifestations de se déplacer avec un matériel assez imposant, des mmh. antennes et Avec ceci, eh bien, on détecte des passages de météores. Bon, c'est un petit peu indirect, mais finalement euh, on voit des, des courbes sur des, sur des écrans. Bon, on a la satisfaction de, de savoir qu'il y a des, des particules qui, qui entrent dans l'atmosphère euh, terrestre. Bon, mais c'est déjà quelque chose d'un peu spéciali- spécialisé, c'était pas visuel. Mais ça fonctionne très bien.
0: Mmh. Oui, parce que euh, quand ces météores pénètrent dans, dans l'atmosphère, ils dégagent une, une, des ondes radio qui sont donc détectées, qui sont déctè- détectables. Ah oui. Monsieur Pelletier.
1: Oui. Mmh. Oui, euh, autre, après, on a des phénomènes que l'on peut observer aussi, c'est euh, ce qu'on appelle des satellites iridium. Certes, euh, on s'écarte un petit peu de, de l'astronomie, mais c'est toujours assez spectaculaire. Ce sont des satellites donc qui, qui tournent sur eux-mêmes, euh, comme beaucoup de satellites, et qui ont des grands panneaux solaires. Mm-hmm. Et il arrive, euh, lorsqu'on se situe euh, dans un point précis, euh, qu'il y a donc une réflexion qui nous est envoyée de, de ces panneaux solaires, euh, réflexion donc du, du Soleil. Donc ça provoque un éclat de, de d'une fraction de seconde, d'une seconde, euh, dans le ciel.
0: Alors, ça se voilà. voit de nuit parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en voir de nuit, mais on peut aussi en voir de jour.
1: Ouais, lorsque les. Bon, il faut bien, encore une fois, regarder dans la bonne direction ouais. et c'est, c'est un éclat qui est, qui est quand même assez violent. Bon, bien entendu, de nuit, c'est beaucoup plus spectaculaire puisqu'on a un fond de ciel quasiment noir.
0: Mmh. Et alors, justement, vous apportez de l'eau à mon moulin, euh, puisque vous parlez de satellite iridium, on a aussi la Station Spatiale Internationale qui est au-dessus de notre tête. Et euh, M. Hartner me faisait la remarque, est-ce qu'il serait possible aussi de, de pouvoir observer la station de jour
1: mmh. Mmh. <rire> je, vous pose, je vous pose une colle là, non <rire> euh, Oui, je ne je sais pas, j'ai jamais fait bon de nuit certes ça pose c'est possible on fait même de l'imagerie etc mais bon mmh. la station SS euh, se déplace assez rapidement le, le, il faut être très habile très adroit pour pouvoir suivre euh, le, enfin je veux dire avec un grossissement, avec un instrument euh, la station donc c'est possible, hein. on peut faire de l'imagerie ou des petites vidéos, des choses comme ça euh, deux jours euh, je pense que le, pro- le premier problème c'est de pouvoir la repérer quand même mm. euh, mettre faire, faire le, le point dessus euh, parce qu'on n'a pas trop de repères et, et on sait à peu près où elle va passer mais ce n'est pas hyper précis quand même
0: mm. Monsieur Turner.
2: Oui, mais au sujet de la Station Internationale, bon, si le titre de l'émission c'est l'astronomie en plein jour, c'est possible, bon, trichons un petit peu, disons que la Station Internationale est un spectacle à ne pas manquer au crépuscule. Le public, en général, est extrêmement surpris de savoir, de se rendre compte que c'est l'objet le plus brillant du ciel. Hein, Dans de bonnes conditions, il y a des passages de la station internationale plus brillantes que, aussi brillantes que Jupiter, c'est courant. Presque aussi brillant, la station internationale presque aussi brillante que Vénus, euh, ça arrive. Et euh, bon, actuellement, elle est à peu près au maximum, mais enfin on a vu la station internationale devenir de plus en plus brillante. Et c'est vraiment un spectacle, avoir une fois dans sa vie de se rendre compte que vous êtes dans les Alpes et voyez la station internationale arriver au-dessus de l'Espagne, disons, traverser la Méditerranée et disparaître. Une autre chose qui est aussi assez spectaculaire pour le public, c'est le fait l'apparition de la station internationale est un petit peu délicate à, à guetter. Elle émerge de, de l'horizon, ce n'est pas un phénomène franc. En revanche, quand on est en montagne dans une vallée, le public s'attend à voir la station internationale être cachée par les montagnes. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. La station internationale disparaît brusquement, tout simplement parce qu'elle entre dans l'ombre de la Terre. Voilà. Donc là aussi, la petite horloge radio pilotée est extrêmement utile et permet de, de prédire, enfin de prédire, de chronométrer à l'avance le passage de la station. Et pour retenir tout ceci, est-ce que je peux anticiper sur les, les références Bien Il suffit de se rappeler le poème de Verlaine, « Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme ». Donc vous traduisez en anglais, « Evans above, par-dessus le ciel ». Et vous avez un site qui vous donne absolument tous les détails pour repérer la station et d'autres satellites.
0: Alors justement, puisque le temps passe vite malheureusement et qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, je voudrais consacrer les dernières minutes pour parler justement de vos sites respectifs. Monsieur Petit. vous avez un site qui est en construction actuellement Oui. Oui
1: oui, en fait, je, je refais une grosse mise à jour. Euh, donc, sur ce site, euh, beaucoup d'images sont consacrées à l'observation solaire. Mmh. Euh, parce que je, je, c'est un petit peu ma passion et j'ai de bonnes conditions pour observer le soleil. Certes, je ne suis pas au pic du midi, quand même, mais à la campagne, je n'ai, j'ai un site qui n'a pas beaucoup de turbulence, pour l'instant. Et, et pour j'en l'instant. profite au maximum. Euh, donc, je, mets, je fais... donc. Euh, des petits reportages sur les observations solaires donc sur sur mon site Euh, je fais également donc des animations sur l'astronomie avec des groupes de personnes je... Dans un futur très très proche, je vais faire également donc, des cours sur l'imagerie, l'imagerie numérique en astronomie. Donc, euh, choix des appareils photo, choix des, des, des imageurs en général, des caméras à etc., le traitement des images. Euh, voilà, tout ça, c'est un programme que je vais développer dans les prochaines semaines.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut... peut l'adresse du site, non Pas encore C'est trop
1: oui, tôt Oui, si, 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 si. www.datociel.com
0: D'accord. Euh, je me tourne maintenant vers M. Hartner.
2: Oui, donc euh, la Société Astronomique de France, euh, assez ancienne, qui, est, mm-hmm. qui se met euh, au goût du jour. Nous avons donc actuellement euh, trois sites. Un site qui est consacré aux activités de la société... Un site qui est plus orienté vers les astronomes amateurs, alors que le premier est pour les amateurs d'astronomie. Et enfin, un troisième site qui, lui, est consacré entièrement à la revue. Donc chacun des sites euh, référence les autres. Et le plus simple, c'est de demander un, un moteur de recherche Société astronomique de France. Je peux également donner le numéro de téléphone du siège 01 42 24 13 74.
0: Alors, je voudrais qu'on, juste en une minute, qu'on, qu'on parle rapidement de l'Observatoire de Juvisy qui est en réfection actuellement.
2: Oui, alors, l'Observatoire de Juvisy, c'est une, une, une longue affaire, c'est un peu une longue affaire qui s'est terminée un peu euh, en 1962 à la mort de Gabrielle Flammarion, l'épouse de Camille Flammarion, lui-même décédé en 1925, et depuis c'était le palais de la Belle aux bois Normand. et nous avons parlé tout à l'heure du passage de Vénus le 8 juin 2004 et bien là l'observatoire a commencé à reprendre vie C'est en plus c'était un mercredi les scolaires étaient dans le parc et actuellement euh, donc euh, la restauration de cet observatoire est bien engagée donc c'est situé à Juvisy euh, sur la National 7
0: D'accord. Et on termine cette émission, puisque c'est euh, une. Euh, c'est, je fais toujours ça dans cette émission à toi les étoiles, c'est que les invités donnent euh, le mot de la fin. Alors, euh, je vais commencer par euh, Monsieur Pelletier pour euh, conclure cette émission à toi les étoiles. Le mot de la fin,
1: qu'est-ce que vous diriez Le mot de la fin, bah, c'est de profiter du, du ciel, et on arrive vers les beaux jours, n'hésitez pas à flâner devant un ciel étoilé, c'est, c'est toujours beau de, de voir ces, ces étoiles, de différentes couleurs en examinant un peu plus profondément on voit qu'il y a des étoiles rouges, des étoiles jaunes des étoiles oranges et puis puis au fil de la nuit toute cette voûte céleste est animée d'un mouvement et et voilà c'est magnifique, la nature est bien faite
0: Merci beaucoup Monsieur Hartner
2: Euh, ben Je serai un peu moins poétique et je dirais aller butiner sur internet en tapant les mots stéréo et nasa
0: voilà, tout est dit, merci à vous deux, merci infiniment à vous deux d'avoir participé à cette émission, à toi les étoiles, faire de l'astronomie en plein jour, c'est possible, vous voyez, vous en avez eu la preuve aujourd'hui, grâce aux invités, dans un instant vous retrouvez le journal de Radio France International, suivi du Mac Music avec Toff Conte. Oula, country et Souvenirs avec Patrick Molis et puis l'antenne ouverte, la controverse avec euh, Logus. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée à l'écho d'IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous demain, 6h13, pour vous réveiller comme d'habitude, tous les jours, du lundi au vendredi et puis euh, également euh, bah, le mois prochain pour une nouvelle émission d'Atoile Toi les Étoiles. Merci encore aux invités. Au revoir à tous.